0: Do funkcie prišiel ako politický nováčik z dopravou veľmi skúsenosti nemá a na stole má horúci problém s Skytelu aj tu na Lavišňové. Nový minister dopravy, nominant Smerodina Andrej Doležal, hýtajte. Dobrý deň. Pán Doležal, tak začneme tak aktuálne. Vyzerá, že váš štátny tajomník Jan Marož najkratšie funkčné obdobie asi aj v histórii Slovenska, teda najprv ho nová vláda vymenovala, dnes ho odvolala. Skúste nám vysvetliť, že prečo.
1: A v princípe bolo to na jeho vlastnú žiadosť, my sme, o tom, my sme pri, na túto tému sedeli aj s pánom premiérom jednoducho v tejto ťažkej situácii, ako sa aj sám vyjadril, ho chce mať pri sebe, takže ja som v princípe nemal dôvod v tomto smere nevyhovieť takže v tejto chvíli skôr sa budem orientovať na nového štátneho tajomníka, ktorého zaúkolujem.
0: No a to má byť presne teda Jaroslávo Kmeď, ktorý bol doteraz odpovedný za informatizáciu na úrade Richarda Rašho Miroslav Weblawi dnes napísal, to je asi rovnaké odporúčanie ako bezpečnostný technik v Černobile. To ste si vybrali vy?
1: Ja, Jara, som, Jara som si vybral, ja ako ho rešpektujem ako absolútneho profesionála, ešte z čiast, keď sme spolupracovali vo Rekli. Ja potrebujem do funkcie štátneho tajomníka naozaj profesionálneho manažera, ktorý vytvorí podmienky odborníkom, ktorí v tej štruktúre budú fungovať. Ja ho takto vnímam, uh, má moju absolútnu dôveru a to je v tejto chvíli pre mňa absolútne dôležité.
0: Uh, máte tam ešte jednu štátnu talničku, od ktorej už písali aktuality, to je Katarína Bruncková. Upozornili, že robila pre advokátsku kanceláriu avokát, teda známu z nastinkového tendra, ale čo je vážnejšie. Uh, ako advokátka zapísala do protichránkova registra firmu TSS Grade, ktorá je spojená s, oligarch- s oligarchom Hodorovským a teda jeho meno konečného užívateľa tam nefunguje, tak teda teda nefiguruje. ona ho to takto zapísala. Zápis teraz preveruje protichránkový súd v Žiline. V prípade, že sa ukáže, že zapísala túto firmu nesprávne, vyhodite z voči pani Brunskovej? Uh,
1: jednoznačne, jednoznačne vývodím. Ale pozor ešte nám slovíčka v tomto smere, že uh, ak niekoho zapisuje, to znamená robí to na základe podkladov, ktoré boli doručené, čiže ona mohla spraviť aj všetko správne, ak ona bola uvedená do omilu. čiže tam ešte si to potrebujeme v tomto smere vyjasniť, ale odpoved na vašu otázku, jasné, jednoznačne, a nielen pani Brunsková ako štátna tajomnička, ktokolvek ktokoľvek sa ukáže, že pochybil v akejkoľvek veci, tak budem konať rázne. Včera sme mali krásny príklad LPS, letové prevádzkové služby, asistentka za 3900 Jasné, aj v tomto smere budem veľmi rázne konať.
0: Dobre, ja sa pýtam len preto, pretože ona nechcela odpovedať, či sa zda funkcie v prípade, že by súd odhalil, teda že to bolo nesprávne zapísané. A Chcem rom. iba povedať, že ten zákon je napísaný tak, že tí advokáti majú nezodpovednosť za to, čo zapíšu, čiže ja rozumiem, že hovoríte, že o tom nemusela vedieť, ale tak ich v tom prípade nemala zapisovať.
1: Budem konať rázne, tam platí to, čo som, to, čo som povedal. Dobre. A v súvislosti s advokátom ako... <laughs> Tam bola
0: koncipientka, akože...
1: Bola advokátska juniorka, koncipientka ako... A v tom čase advokát teraz možno vyzňava toxicky v tom čase bola advokátska špička, čiže tam ona je naozaj aj aj rešpektovaná advokátka v tej oblasti. Preto som si ho aj vybral, ako ide o to, že ona riešila, má veľké skúsenosti s developermi v súkromnom aj verejnom sektore, s výstavbou. Možno neviete, robila pre, pre Vúcku, pre pana Vyskupiča, a, obhajovala piešťanské letisko. Akože má veľmi veľa aktivít referencií, ktoré, ktoré mi dávajú tú dôveru, že, alebo ten, ten pocit, že, že jej dôverovať môže. Minimálne že sa týka tej odbornej, odbornej roviny, tam je absolútna profesionálka, dokazuje to od prvého dňa.
0: V poriadku. Dali ste príslub, to nám zatiaľ stačí, uvidíme, ako to dopadne na súde v Žilíne. Chcem sa ešte vrátiť trochu k vašej minulosti a potom prejdeme aj na Skyto, aj na diálnice. Dám teda krátky disclaimer, my sme chvíľku robili spolu v RTV, teda chvíľku 5 rokov, neprichádzali sme veľmi do styku spolu, poznáme sa teda len zbežne. Peter Mihalik z IT Branche ešte v roku 2016 pri článku o RTV napísal, a teraz ho citujem, pri tomto článku som si spomenul, ako mi súčasný technický riaditeľ Andrej Doložal povedal, môžem si vybrať, či budem mať archív za 4 milióny od DITEKu, aj keď viem, že sa to dá urobiť za menej než štvrtinu, alebo nebudem mať žiaden. Spomínate si na to?
1: ak vám byť úprimný, nie, na pána Mihalika si spomínam. A myslím, že bolo vočnemu korane aj akože trestné stíhanie. Tam ide o to, že pán Mihalik bol predtým šéf ITčka a pri tej nešťastnej, pri tej udalosti, kedy sa spájal rozhlas s televíziou, tak on v princípe Popozorňujem tomu...
0: na nákupy pani tak,
1: tak, To je úplne v poriadku. Tak,
0: tak. On hovoril teda, že teda toto hovorí o archíve. Myslím si, že mm. tam bola digitalizácia za vás. Čiže... A môžem
1: povedať k digitalizácii len, len jedno slovo. Akože to, že sme dokázali, ako možno jedný z mála, vyčerpať ten operačný program digitalizácia, ktorý nám bol pridelený. A to hovorí za všetko. Ako jedný z mála sme vybudovali v televízii funkčné digitálne pracovisko, digitalizujeme archívy. Dodnes máme 4K-skener to nie sú vyhodené peniaze, ako to, čo sme... No
0: pokiaľ je to 4x drahšie, tak to sú vyhodené peniaze.
1: Ak by sa to ukázalo, ale tam sme mali legitimne verejné obstarávanie. Akože, ja si už konkrétne na tej sumy nespomínam, ale všetko išlo cez úvod, cez kontrolu. Kontrolovala to Európska komisia, ako tie zariadenia neboli predražené. Ja som síce technický riaditeľ, tak by som o tom niečo mohol vedieť. To znamená, a možno aj tá naša spolupráca, ak sme ju v disklémeri spomenuli, tak tých 5 rokov v RTVS bolo 5 rokov osvieteného riadenia, tam sa vrátil život, my sme preinvestovali, my sme toto štúdia. nespochybne,
0: dokonca ani pán Mihalik, lebo teda hovorí, že to bol najlepší manažment NRTV, na tam za posledné roky. Bol, toto nikto nespochybne. Ja sa ale pýtam na toto preto, že... Ešte vás teda v takejto pozícii nepoznáme a je legitímna otázka, či ste teda pragmatický typ politika a ministra, alebo ste pripravení naozaj bojovať proti korupcii, pretože tie dohody rôznych firiem, ako je DTEC, ale aj iné, proste tu boli, asi aj sú a je legitímna otázka sa vás na to pýtať, že ako sa s tým vysporiadate vo vašej pozícii. Som
1: pripravený s tým bojovať, jednoznačne. To, že poznám to prostredie, mi dáva aj predpoklady, aby som sa v tých číslach zorientoval. Ako jedný z prvých vecí aj na ministerstve. Tam sú takí dodávateľia, že jednoducho to budeme musieť, použiť expresívny výraz, aj sekať. To znamená, a nie len na ministerstve, ale aj v podriadených organizáciách. To znamená, to je jedna z tých stratégií, že ak sa ukážu veci, ale na jednej strane môže, byť niečo, môže sa javiť predražené, to znamená, že na druhej strane, že... Uh, Mohla byť uzatvorená zmluva, ktorá sa javí zvonku ako predražená, ale ja som exaktný typ človeka, ja si potrebujem tú zmluvu naštudovať, zauditovať a potom môžem posudzovať to, či je to predražené alebo nie. Každopádne, čo môžem zagarantovať, tak verejné obstarávania, ktoré budeme nastavovať my, respektíve ktoré chceme nastaviť, budeme robiť tak, aby mohla vzniknúť funkčná hospodárska súťaž, ktorá tú cenu potiahne dolu. Takže som pripravený bojovať s korupciou, vlastne nemám problém.
0: Poďme teraz k tomu Skytolu, to je teda jedna z tých... Asi predražených zmluv to sa asi zhodneme, alebo nie?
1: Akože to je, akože pre mňa je to nonsens. Akože viac ako št, takmer polovica prostriedkov, ktoré sa vyberú z mýta, idú prevádzkovateľovi systému. A môžeme sa v krátkosti dotknúť toho súčasného tendra, alebo teda toho súčasné, tej súčasnej zmluvy. Je nastavená veľmi nešťastne, je to celé nastavené ako služba, to znamená SkyTall, dodáva všetko na kľúč, to znamená aj samotný systém výberu mýta, aj tzv. kontrolný systém. A Akékoľvek zmenové konania boli, tá zmluva je veľmi nešťastná. Čo je teraz dôležité? Ponaučiť sa z tých chýb, ktoré boli spravené možno v roku 2007, možno z časti nevedome možno z časti aj. Umselne.
0: to policia, vyše to to
1: policia. Tom sa ale v princípe nie, že nechcem venovať, ale čo je pre mňa dôležitejšie ponaučiť sa t- z toho, čo bolo nastavené zle. A na to slúži štúdia, má viac ako 150 no, strávov. To, to mám predďale. ďalšie
0: otázky, čiže toto všetko môžeme prebrať. Uh, Arpát Eršek hovoril, že teda chce vyhlásiť novú súťaž, hovoril to ešte krátko pred voľbami. A že teda ministerstvo vyhlási v máji a potom bude mať 2,5 roka na to, aby si teda uh, urobilo vlastný mýtny systém. Plánujete to teda vyhlásiť v máji a stíha sa to.
1: Malo by to byť v máj až v júni. Teraz komunikujeme veľmi úzko. NDS komunikuje s útvarom hodnota za peniaze. Chceme predtým, ako vyhlásnime tú samotnú súťaž, diskutovať veľmi detálne pardon, aj samotné parametre tej súťaže. A chcem, aby to diskutovali aj páni z, z UHP. Chcem prizvať 6 maďákov autodopravcov. Nech konečne máme mitný systém, ktorý je nebude vyhovať všetkým, ale minimálne aby vznikla akási, aspoň, aspoň odborná diskusia o tom, a, aké sú parametre. Ale opäť, ja som exaktný typ človeka, čiže tam sú jasné čísla a jasné možnosti, čo s mytným systémom spraviť. Jasné, máme možnosť číslo 1, máme tam jasne vyčíslenú opciu na 5 rokov, 627 mega náklady na, na prevádzku na najbližších 5 rokov. To je, to je možnosť číslo 1. To, či to je aj reálna možnosť, o tom môžeme diskutovať, ale asi sa zhodneme, že nie. Možnosť číslo 2. Vypíšeme nový tender, ktorý ale bude postavený úplne inak. Nebude, nebude písaný, ak sa zhodneme s UHP, to je dôležité ale všetci to alebo smerujeme to k tomu, aby ten systém to čo sa dá, aby sme obstarali a to čo nedáva zmysel, lebo štát nie je vždy najlepší hospodár, to outsourcneme ako služby, a ja neviem, predaj sa môže kona na napumpách, call centrum, outsourcneme a tak ďalej. Čiže to čo sa dá, tak obstaráme. A budeme si ho prevádzkovať v princípe sami. To je možnosť číslo 2. Tam ale už trochu tušíme, že ten čas je, je zatiaľ ambiciózny, ten plán je ambiciózny, ale zatiaľ, zatiaľ by sme to mali stíhať, to znamená, tam je doba implementácie nejakých 12 mesiacov, čiže ak to tento rok v princípe do, polovi, do septembra budúceho roka, ak to, ak to podpíšeme, tak do konca 22 by sme to mali dať. Ale už tušíme, že ten tender môže byť torpedovaný, môže tam byť problémy, môže sa to oneskoriť, tak je potrebné mať aj nejaký plán B. Čo je
0: rokovanie zoskátol, To je ešte sumy. To je, je, uh-huh. je plán b.
1: Plán B môže byť. Ako, dobre, poďme, poďme tou dohodou. Jasné, musíme rokovať so súčasným poskytovateľom. Pre mňa je neakceptovateľné podpísať dohodu na ďalších 5 rokov. Poďme si baviť o kračom období, ale o významne nižšej sume. Hej? Čiže za tých podmienok sa môžem baviť o dohode. Isté, Čím neskôr tu dohodu spravím, tým tá pozícia vyjednávať bude horšia. Ale. Čo je možno ešte dôležitejšie povedať, že. Nutnou podmienkou, aby sme mohli vyhlásiť férový tender, je napríklad odkúpenie tzv. portálov, aby sme, dá, aby sme niekoho nediskriminovali pozitívne. To znamená, SkyTalk ako súčasný poskytovateľ by disponoval portálmi a ktokoľvek iný by prišiel, tak by tam nemohol fungovať. To znamená, a to je opäť dôka, že ten tender chceme nastaviť naozaj férovo. Čiže nutná podmienka je odkúpiť portálové brány dohoda so, so súčasným poskytovateľom, ale za významne výhodnejších podmienok pre štát a na významne kratšiu dobu. Minimálne do doby, pokiaľ nevysúťažíme nový systém. Prečo je tak dôležité, bez ohľadu na dohodu so Skytelom, prečo je tak dôležité súťažiť nový systém? Lebo tá situácia na trhu sa významne zmenila a ten nový systém by mal fungovať ďalších 10 rokov. Už len také pragmatické veci ako tzv. palubné jednotky dnes je predsa doba, doba mobilov, doba takzvaných tenkých klientov. Toto môže byť nová palubná jednotka, ktorá má svoj GPS snímať, že môže fungovať ako, ako mytný komunikátor.
0: No to už sú detaily, akože ako to, sa, to nastaví. Jasne? To
1: súhlasím, áno sú to detaily, ale možno ešte významný fakt. My máme druhý systém, o ktorom sa málo hovorí, e-známky, osobné autá. Budeme nastavovať nový tender tak, aby takzvaný kontrolný systém, ktorý kontroluje, mohol kontrolovať aj nákladnú dopravu, aj osobnú. Čiže my myslíme o, že už už štruktúrovanie dopredu. Dobre, a.. na to z toho,
0: t- čo hovoríte, že už ste rozhodnutí robiť novú súťaž. Jednoznačne,
1: jednoznačne, jednoznačne. Dobre, čiže... A možno ešte poznámka. Uh, ak nebude možná, teda tá prvá opcia, asi ju nevyužijeme, lebo je nevýhodná. Ak nebude možná dohoda a ak uh, sa nám nepodarí vysúťažiť nový systém, to je tá posledná možnosť CD, ja som pripravený pozore z Českej republiky spraviť heketón. Nemusíme to dať za víkend. Môžeme to dať za pár týždňov. A vybudovať systé- Vrátiť sa v istom režime k známkám, k nálepkám pre ďalničnú dopravu, pre, pre nákladnú dopravu. A napojiť ho na existujúci kontrolný systém e-známok. My máme plán ďalší, aj keď sa nepodarí ani dohoda, aj keď sa nepodarí obstarať. To je možno dôležité, že, že rozmýšľame... <laughs> naozaj dopredu uh, niekoľko rokov.
0: Ten problém je, že keď o tom hovoril um, Arpad Eršek, tak vôbec nebolo jasné, či je to vlastne výhodné stavať ten nový mytný systém, alebo je výhodnejšie sa naozaj to, to, dohadovať s tým skajtom a tlačiť ho nižšie. Vy ste túto analýzu už videli, nechceli ju ukázať, nehovorili, či ju je sfinalizovanú v NDSK, doteraz sme sa k nej nikto nedostali. Existuje takáto analýza, či to je naozaj výhodnejšie pre štát?
1: Veľmi odporúčam si preštudovať, je na stránke NDSK od 19. februára.
0: A tá hovorí, že kúpiť nový systém je lepšie. Tá
1: tá nehovorí závery. Tá popisuje súčasný stav a rôzne varianty, ale na základe tých informácií, ktoré mám z tej štúdie, tak na základe nich to dáva predpoklad, že by sme sa mali rozhodnúť týmto smerom.
0: Ex-minister Eršek dokola opakoval, že tu zmluvu s kajtolom a najmä teda tie dodatky, ktoré sú podstatné a sporné, zverejniť nemôže. Stále sa odvolával na obchodný zákonník ktorý hovorí, že bez súhlasu druhej strany ju zverejniť nemôže. Je to taký svojský výklad, keďže ide o verejné financie a tam práve obchodný zákonník teda neplatí. Je na to aj niekoľko judikatúr Najvyššieho súdu. Zverejníte komplet zmluvu zmluvu so skajtolom?
1: V tejto chvíli sa neviem vyjadriť, naozaj priznam, neviem, akože potrebujem sa poradiť s právnikmi, lebo mohlo by to spôsobiť ďalšie súdne konania, ďalšie škody. Ak to bude čo len trochu možné, opäť si pomôžem príkladom ZTVS, čo sa dalo, to sme jednoducho zverejnili. Tam bol napríklad podobný príklad, že, že kontrakty so, s majiteľmi športových práv nám nedovolili zverejniť, lebo to bolo obchodné tajomstvo. Čiže ak sa to bude dať, urobím všetko preto, ja ne, nemáme čo skrývať. To znamená, ak sa to bude dať, tak to zverejníme, takisto ako novú zmluvu.
0: V podstate tý, vy ste to už spomenuli, že Skytel má naozaj extrémne vysoké získy, myslíte si, že sa pod tlakom teda vzdá, lebo, lebo zhruba polovica tých tržieb ide naozaj Skytelu je tak, a je to, je to teda zisk, je to, je to šialená marža, ktorú teda každý obchodník by naozaj prijal s radosťou. Už ste spolu rokovali?
1: Ešte sme spolu nerokovali, ale tam budú smerovať aj najbližšie kroky. NDSK, takto, aby som bol korektný a nekritizoval kolegov z nds NDSK už rokovala. Sú tam indície, kam by sme sa mohli dostať. Tie ponuky zatiaľ nie sú oficiálne, ale dáva nám to istý predpoklad, že by sme sa mohli dohodnúť. Lenže dohoda je, je veľmi nebezpečné slovo a dáva opäť priestor na rôzne špekulácie na trhu, že oni sa dohodli. Hej, ako dohoda bude naozaj... Musí byť extrémne výhodná pre štát, na to, aby sme, si, aby sme o nej vôbec boli ochotní uh, uvažovať a nechať si ju schváliť v rámci vlády.
0: Uh, väčšina ministrov, ktorí prišli do funkcie, menili šefa nds menili šéfa Železníc. Uh, už ste si rozmysleli, či ich vymeníte kedy a za koho?
1: Áno. Uh, áno. Uh, viacerých predstaviteľov, podnikov, ktorí sú podriadení ministerstvu, alebo kde má ministerstvo uh, vplyv, tak budem meniť. Čo je dôležité, tak pre mňa je absolútnym kritérium odbornosť. Jednoducho, mám už aj predstavu o tom, že koho. Chcem, aby v tých kľúčových pozíciách boli rešpektované autority, či už v oblasti výstavby, alebo v prípade železníc, či už v prípade železníc. Je pre mňa extrémne dôležité, aby tam neprišiel človek úplne z cudzieho prostredia, ktorý tam bude rok stratený a to prostredie ho zožerie. To znamená, musí tam byť človek, ktorý obstojí aj svojou autoritou na tom celom trhu a bude schopný manažovať. Čiže možno ešte kľúčovejšia pozícia ako samotný generálny manažer alebo generálny riaditeľ bude pozícia N-1 pod ním. To je ten, ten výkonný manažment investície, financie, prevádzka a tak ďalej. Takže nerozmýšľame len nad generálnym riaditeľom ale aj nad tou úrovňou pod tým, aby ten výkon tam bol.
0: Podľa sa diskutuje o tom, že kde ešte majú byť politické nominácie a na ktoré pozície sa majú robiť verejné výberové konania. V tomto ani koalícia nie je jednotná. Richard Sodik už pred obami hovoril, že on si teda myslí, že tam si treba vybrať svojho človeka, ktorý to bude manažovať. Potom bolo za ľudí, ktorí hovorili, že oni v radí videli teda verejné výberové konania, na všetky pozície. Budete robiť verejné výberové konanie, napríklad na šafa alebo šefa železníc?
1: Tam ja sa skôr prikláňam k tomu názoru, že. Ak mám ja ako minister dopravy zodpovedať za ten výkon, mal by to byť človek, ktorý primárne, ktorému primárne dôverujem ja a mal by to byť môj výber. To znamená, budem niesť jednak aj zodpovednosť za jeho konanie, ale ja som absolútne proti tomu, aby to boli politické nominácie a to sa dialo možno do nedávna. Tie politické nominácie, ja sa vrátim k fungovaniu ministerstva, Nemusíme ísť ďaleko dozadu, pán minister Eršek to mal extrémne ťažké, lebo GTSU alebo generálny tajomník služobného úradu bol za sieť. prvý štátny tajomník tam bol za smer, druhý štátny tajomník tam bol za SNS. Hej? A to ministerstvo ako celok nefungovalo. A toto práve ja chcem zmeniť. Ja potrebujem, aby to ministerstvo, aj podriadené organizácie fungovali ako celok a nie ako politické trafiky.
0: Rozumiem. Uh, predošla vláda, to síce nevoľová privatizácia, ale na vláde schválili na konci roka 2018 výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj letiska uh, Milana Rastislava Štefánika. To de facto je teda privatizácia. Je toto pre vás spôsob ako nájsť peniaze? Chcete to uh, urobiť, dokončiť?
1: sami to letisko nerozlietame. Jednoznačne potrebujeme, aby som vstúpil silný hráč a z Bratislavy spravili jedno moderné letisko. Teraz máme jednu priletovú halu, kde máme dlh 50 tisíc, splácame úver na 50 miliónov. A čo s tým, akože kto letá do Bratislavy pri všetkej úcte? Akože, ak potrebujeme to letisko rozlietať, tak tam potrebujeme hráča, ktorý tam nalie 200-300 miliónov. A nielen akože investične, ale rozlietať to s rôznymi aerolinkami. Ja neviem, Fraport, môžeme komunikovať s Viedňou, Je veľká, veľká. sú možnosti z Číny rozlietať, ako priniesem súkromný kapitál, rozlieta to letisko. Inak si neporadíme. Už dnes to letisko je extré, z Práve dnes je v ťažkej situácii. Ja naopak, akože urobím všetko preto, aby sme pripravili letisko na vstup súkromného kapitálu. Na teraz ešte prebieha... Tak ste sa trochu
0: krútili pri tom, ale to je privatizácia predsa.
1: Nemyslím si, že to je privatizácia, je to vstup koncesionára. A čo je dôležité, tak teraz ešte nutné podmienky na to prebieha test štátnej pomoci a tak ďalej s tým letiskom. Ja sa s týmto, s týmto stotožňujem, lebo sami to letisko nerozlietame. Na čo nám je, čo nám je vlastné letisko, s ktorým ktoré nemôžeme rozvíjať?
0: Poďme teraz ešte k diálniciam. Uh, máte tam veľmi veľa problematických vecí. Teraz aspoň niektoré z nich teda vymenujem. výstavba viacerých dôležitých úsekov diaľnice, D1 výrazne meška, Napríklad teda úsek Húbová i pri Rožomberku mal byť už v lete 2017. Pre sú pôdy tam a potom zmenu trasy vlastne sa to teda ešte neuskutočnilo. Má to byť dokončené v lete 2022. Potom je tam pozastavená stavba na úseku Lietavská Lučka vyšňové dúdna Skala s tunelom vyšňové. Ten musí byť dokončený do 2023, inak to nebudeme môcť platiť z Eurofondov. Ako veľmi naknáv, ako veľmi tesné to bude?
1: Bude to veľmi tesné. Ale poďme postupne. Vy ste spomínali úsek Hubova-Ivachnova, tam aspoň staviame. Tam už sme aspoň v tom kroku, že, že, že je to obstarané a staviame. Zo sú pôdy budiš, ale je to riešiteľné, tam už vieme aspoň odhadovať čas výstavby. A Hričovské podhrade je Lietavská lučka, to je úsek, ktorý je ešte pred tunelom Výšňové. Ten sa podarí sprejazniť, veríme, že do konca tohto roka, ak nenastanú opäť vplyvy korony, ale o tom sa môžeme baviť v samostatnom bloku. Tam potrebujeme, Ten úsek je to totižto rozdelený, je, Vi- je Lietavská lučka, je Tunel Výšňové, predtým vieme zliezť dolu a napojiť sa za Žilinu, čiže toto vieme odovzdať, v princípe veríme, že do konca roka. Ale teraz poďme k tým kritickým úsekom. Tunel Výšňové na tom stavba stojí. Momentálne prebieha tzv. Uh, tzv. súťažný dialog. To je legitívna forma, forma uh, verejnej súťaže na dostavbu samotného tunela. Ono to samo o sebe ešte tunel ani nie je. Je to banské dielo, to má svoje špecifika, ale to je v princípe jedno. Uh, ja verím tomu, že súťažný dialog dokončí NDSK s, s budúcim zhotoviteľom alebo s potenciálnymi zhotoviteľmi do konca roku 20 a potom máme rok 1, 2, 3 a za 3 roky by sme to mali stihnúť. Tie odhady sú ambiciozne, ale stále stihnutelné. Opäť, ja mám tendenciu mať vždy aj plán B. Existuje potom tzv. fázovanie projektu, ktoré umožní tú realizovať z budúcich programových období. My už teraz na ministerstve sa zaoberáme nielen súčasným programovým obdobím, ktoré potrebujeme vyčerpať do 2023, ale už aj novým programovým obdobím. Naše nešťastie je také, že pravdepodobne tie nové eurofondy alebo to nové programové obdobie bude smerovať na projekty menej infraštruktúrálne, ktoré my bytosne potrebujeme, ale viac na tú vedú, výskum, inovácie, kde to čerpanie moc mi dobre nemáme. Tiež to tam ale
0: potrebujú?
1: Tiež to tam samozrejme potrebujú, ale my budeme robiť všetko preto, aby sme sem dotiahli viac eurofondov, ktoré môžeme míňať, na inf- Pr- rozumne preinvestovať na infraštruktúru. OK, poďme späť tú nulu Vyšňové. Tam verím, že to dáme do konca 23. NDSK odo mňa dostane maximálny support, maximálnu podporu, aby to dali. A teraz ten najkritickejší úsek, túrany Hubová. Tam nie sme ani len vo fáze, kedy by sme mohli vyhlásiť súťaž. Prebieha tam teraz príprava, taká tzv. nazvaná durka, alebo príprava eh, dokumentácia pre územné rozhodnutie. A tu sa dostávame k tomu kľúčovému bodu. Ja som veľmi rád, že ste mi nepoložili otázku, kedy bude D1 alebo na, na tú otázku neexistuje.
0: Na tú otázku, <laughs> ktorú sa so pýtajú všetci ľudia, že kedy bude do Košic.
1: Tak ďakujem za tú otázku. <laughs> to je, to ja, by <laughs> ja by som si udal sám. Ja by som si sám. Na to neexistuje odpoveď. Fakt neexistuje kvôli tomu, lebo teraz tie ehm z Chorvátska, ako tam ten extrémny prípad, bol, že tam vytýčili trasu a obrazne povedané za jeho chrbtom išli buldozery. U nás od momentu, kedy vytýčime trasu a idú buldozéry, môže prejsť aj 8 alebo 10 rokov, ak nie viac. Ja nechcem nikomu odoberať ústavné právo vyjadrovať sa k stavbe, však samozrejme samospráva, dotknuté osoby, ochranári, ej a, a podobne, ale ten proces to extrémne predložuje. No a na tom najkritickejšom úseku Urany Hubová, tam sme ešte práve v tom procese, kedy to ešte len začne. Ja to tam ani neviem odhadnúť. Čo je dôležité, že pochopiť alebo navnímať, že D1 už, ni, už iné, in, in, inou cestou ísť nemôže. Čiže tam tá stavba bude stáť. Môžeme sa baviť o tom, že to bude povrchový variant, tunelový variant, bude stať 700 alebo 900 miliónov, to je v tejto chvíli jedno. Problém je, aby sme začali čím skôr stavať. A tam som si celkom istý kedy to bude. Preto a mám tu ambíciu predložiť aj návrh možno až ústavného zákona. Máme ústavnú väčšinu v parlamente. Kedy by vznikol zákon, ktorý by dokázal pomenovať stavby tzv. strategického významu alebo národného významu alebo stavy vo verejnom záujme. Veľmi pozorne to budeme musieť nastaviť ten wording, aby sa tento zákon nezneužíval. Ale keď 5,5 miliona čaká na posledný 30-kilometrový úsek, tak pri všetkej úcte jednoducho treba to urýchliť Bo verejnom záujme. Okay, čo, čo, čo,
0: čo by bolo v tom ústavnom zákone? Bola by tam definovaná, dajme tomu, diálnica a čo by tam bolo?
1: Napríklad možnosť uh, odvolať sa v konkrétnej veci iba raz. To znamená, aby tam nemohli byť kontinuálne prieťahy v tom, že uh, nám končí lehota na vyjadrovanie sa a v posledný deň tej lehoty pošlem zase k tej istej veci ďalšiu námietku a ďalšiu námietku, ďalšiu námietku. Je veľmi dôležité nebrať ústavné právo vyjadrovať sa k veci. To je samozrejme v poriadku a na mieste, ale nesmie to byť v rovine, že to torpedujeme a nejakým spôsobom robíme obštrukcie, aby sme tú stavbu oneskorili. Čo tým vyriešime? Tá stavba tam bude. Jedného dňa tam bude, potrebujeme pomôcť. Tam je úsek, veľmi nebezpečná križovatka, kráľovaný, určite to poznáte, smrteľné nehody tak ďalej. Tá ďalnica je tam potrebná. OK, ochranári, ja, ja si vážim prírodu a ja ich rešpektujem. A preto sa aj možno vybral tunelový variant, nie povrchový variant, ktorý máme tunelový variant. Urobíme všetko preto, keď je tam riziko z toho, že to zastaví vodu, neviem čo, napájanie nejakých, nejakých systémov, tak poďme na to nájsť technické riešenie, hej? ale tá stavba tam jedného dňa bude musieť byť.
0: Rozumiem. S týmto súvisia aj stavebný zákon. Máme jeden z najstarších stavebných zákonov v regióne. Sú tam aj dosť veľké absurdnosti, nereflektuje vlastne ani súčasnú dobu. Okrem iného, aj samozpravy teda volajú pro množstvo praktických problémov od billboardov a nelegálnych billboardov až po nelegálne stavby, na ktoré nemajú páky. Jan Počiatek, keď bol na ministerstve dopravy, pripravil zákon. Dokonca viacerí odborníci ho chválili, že naozaj tie pracovné skupiny pracovali, zapracovali zap teda aké uh, pripomienky. Nakoniec to vlastne ani nepredložil do parlamentu, nenašiel na to politickú vôľu. Ako to bude s vami?
1: My máme ambíciu uh, tento zákon uh, predložiť. Asi nie úplne v tejto forme, ako je pripravený na vláde. Čiže uh, budeme na ňom ešte pracovať. Ten zákon, neviem, či sme neurobili svetový rekord, tam bolo cez 3,5 tisíc medzirezortných pripomienok, čo asi naznačuje, aký, aký dôležitý je takýto zákon. Uh, ja tam mám taký samostatný pohľad a ten bol možno kľúčový najmä z pohľadu samospráv po, poviem to odpoviem otázkou je správne aby samosprávy aby starosta rozhodoval o stavebných konaniach Nech nechci obec alebo samospráva to je môj názor uh, k, k, aj v rámci, v rámci ministerstva skôr by to malo byť o tom že samospráva, obec, mesto si schváli úzenný plán tam si definuje výšky stave, čo kde bude, obchody, domy, vysoké, nízke, trojpodlažné, to je jedno. Ale stavebný úrad by už len mal posudzovať, či tá stavba je v súlade s územným plánom. K tomu už sa tá samozpráva nemá čo, čo, čo vyjadrovať pri všetkej úcte. A toto by bolo asi najefektívnejšie, čo by pomohlo tie stavebné konania zrýchliť, keby o tom nerozhodovali častokrát možno nekompetentní starostovia alebo... Tam by mal byť odborník, kedy si to tak aj bolo, že tie stavebné úrady boli možno krajské alebo centralizované, volajme to. A, a samozrejme by si rozhodovali len o územnom, o územnom pláne a stavebné úrady by rozhodovali o tých samotných stavebných konaniach. Niečo sa podarilo v tom súčasnom návrhu, ako je pripravený, ale potrebujeme na tom ešte pracovať.
0: Napríklad v Bratislave primátor teraz zastavil niekoľko dosť šialených nápadov, takže Bratislava je špecifická v tomto?
1: Nemyslím sa neviem sa vyjadriť, neviem konkrétne, čo, čo myslíte, ale predpokladám, že s pánom, s pánom Valom a aj s pánom, teraz s pánom primátorom sme sa koniec koncov už pár dní po mojom nástupe stretli a máme veľa spoločných prienikov, ktoré budeme riešiť.
0: Dobre. Na otázku, kedy bude dielnica dokošiť ste mi nevedeli odpovedať, ale neste ani prvý, ani posledný minister dopravy. Predsledané, ale máme tu teraz koronavírus. Okoľko sa a tie stavby? Ako napríklad obchod Bratislavy, ktorý teraz predpokladám, že kvôli koronavírusu stojí?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Zhotoviteľia nám samozrejme signalizovali problémy, ale skôr to bolo o tom, tam bol istý čas potrebovali na to aby si prenastavili fungovanie, vybavili ochrannými pomôckami. Zatiaľ stavby nestoja nielen Bratislava, ale mal som aj signály z Prešova, že tá stavba by mala pokračovať, ale nikto z nás pri všetkélosti nedokáže predvídať, čo sa stane a samozrejme, ak by nám ak by sme museli umiestňovať robotníkov do, do karantény a podobne, tak určite to bude mať vplyv na na termíny dokončenia stavieb. A nie len samotné stavby. Teraz sme mali pomaly otvárať r 7 uh, uh, tuto uh, na juhu Slovenska. A pravde, už len taká, taká praktická vec ako kolaudácia alebo kolaudačné konanie mohlo prebehnúť, lebo sa tam malo zhromažiť 80 ľudí. Ale aj to má riešenie. My sme to kolaudačné konanie rozfázovali a predpokladám, že už niekedy v apríli, možno v máji, nechcem teraz dávať termíny, by sme mali ten úsek otvoriť. Čiže zatiaľ stavby nestoja a budeme robiť všetko preto, aby nestáli.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Naozaj to nevie zatiaľ nikto predvídať. Ďakujem, že ste prišli do SME Video. Dnes tu bol nový minister dopravy a nominant SME Rodina Andrej Doložov. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.